0: Viernes, término de semana y aquí estamos porque las informaciones no se detienen. Pónganse cómodos para las noticias que son noticia. Una nueva bancada podría tener la Asamblea Nacional antes de culminar el periodo gubernamental.
1: Este es el plan de un grupo de diputados de cambio democrático allegados al expresidente Ricardo Martinelli. El nombre de la fila política tendría el nombre de bancada Martinellista. Lo más seguro es que 10 de los diputados de Cambio Democrático pasen a la fila de, de Ricardo Martinelli. Luego del pronunciamiento de Sergio Galvez, quieren renunciar al colectivo, pero que Rux no aplique la revocatoria de mandato. La Junta Directiva de, de Cambio Democrático ni siquiera ha conversado con, con los diputados. Ellos están manejando eh, el partido y están manejando la bancada. Entonces, eh, en vista de eso es que nosotros estamos viendo eh, qué decisión tomar al respecto. Se requiere para inscribir un partido 39 mil eh, y tanto de firmas, nosotros, o sea, casi 40 mil. Nosotros, obviamente, que vamos a recoger um, por lo menos 60 mil, 70 mil firmas. Para... Pese a las diferencias, los leales a Rómulo Rux no piensan abandonar el barco de la Junta Directiva. Definitivamente que esa posición de ellos se nota que es una división. Ahora, Acuérdense que no somos un colectivo de 300.000 adherentes. La posición de uno, de dos, de tres, de cuatro no es la posición de todo un colectivo. El expresidente Ricardo Martinelli publicó en su cuenta de Twitter que se reunió con los diputados que estaban de acuerdo con la conformación de un nuevo partido. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la presencia del diputado panameñista Everardo Concepción. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La exsecretaria general del sistema penitenciario, Melba sanciola recomendó designaciones técnicas y no políticas para salir de la crisis que atraviesan los penales en medio de actos de corrupción y de fugas. En realidad esto... hay puestos que re, eh, demandan mayor conocimiento de lo que van a abordar. En este caso, por ejemplo, en lo del tema penitenciario y de lo que se dio en el, en el Centro Penal la Joyita, eh, necesitamos personas que sepan qué actuar, cómo actuar y, y, y cuáles son los recursos que debe proveer a esos centros para evitar. Pero si el ministro no, los ministros no hacen presencia física y no responden, entonces el sistema está abandonado. Y continuamos con más información. Un científico panameño recibió capacitación en Brasil sobre nuevos métodos de diagnóstico del nuevo coronavirus de Wuhan. Danilo Franco es un tecnólogo médico con 20 años de experiencia en vigilancia del virus respiratorios. El panameño fue entrenado junto a representantes de Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. La capacitación dictada en Río de Janeiro, Brasil por la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos permitirá el uso de kits diagnósticos que toman tan solo cuatro horas en confirmar o no un caso del nuevo coronavirus. Y el canal de Panamá mantiene protocolos y medidas operativas ante el coronavirus. La administración de la vía interoceánica informó que mantiene coordinación con las autoridades sanitarias para reafirmar sus protocolos permanentes de seguridad con personal que atiende los buques. Una de las medidas es que los buques que hayan tenido reciente contacto con países con casos confirmados de coronavirus deben informar esta condición previo a su arribo. Y cambiamos de asunto, crece la diferencia entre transportistas por el cobro en efectivo por parte de Uber. Veamos.
1: El anuncio de la plataforma tecnológica cayó como balde de agua fría para los taxistas que piden una regulación por supuesta competencia desleal. Nosotros no somos un sector escondido, nosotros aportamos nuestros impuestos, nos aportamos a nuestra profesión y nuestras inversiones y nuestra seguridad jurídica de la de la de las organizaciones está viendo perjudicada. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del pago en efectivo, la operatividad comenzará a extenderse al interior del país.
0: Pensamos que sí, el efectivo tiene que
1: retomarse nuevamente en las plataformas porque todos los ciudadanos tienen derecho de tomar el servicio de plataformas. En medio de la pugna, los transportistas podrían irse a paro a nivel nacional. Yo creo que ya esto es un tema que si se toman decisiones que van a los extremos, yo creo que el presidente de la República debe tomar este caso y conversar, conversar con los transportistas porque esto se puede escapar de las manos. El plan B de los dirigentes es bloquear a las plataformas con la eliminación del pago en efectivo y la identificación de los autos. Una serie de proyectos de ley canaliza la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el 29 de marzo se celebrará el Día de las Buenas Acciones en Panamá. La actividad cumplirá su sexto año consecutivo. Gracias a la unión de varias fundaciones, entidades públicas, empresas, escuelas y universidades interesadas en sumar personas para mejorar las comunidades con actos positivos. Hasta el momento han sumado más de 20 mil activistas en la celebración y que tiene presencia en más de 180 países. Solo el año pasado en Panamá, el evento contó con más de 400 buenas acciones. El año pasado por lo menos se celebraron más de 450 buenas acciones en todo el país, no solamente en la capital, sino en diferentes lugares. E invitamos a la ciudadanía este año también a unirse. Pueden encontrar muchas diferentes oportunidades para unirse al Día de las Buenas Acciones en pontenalgo.com, donde van a encontrar también una guía solidaria, eh, un directorio de organizaciones sociales a las que se pueden unir. Y también visitar la página buenasaccionesptye.com, donde pueden encontrar toda la información acerca de cómo unirse al Día de las Buenas Acciones. Un...
1: Economía.
0: La comunidad china en Panamá pidió a la Dirección General de Ingresos darle mayor docencia tributaria antes de la imposición de multas. Tener la documentación exigida y cumplir con la entrega de la factura fiscal son algunas de las exigencias de la Dirección General de Ingresos a los Comercios. En el caso de los negocios chinos hay diversas prácticas que corregir.
1: Eh, bueno, las sanciones eh, son diferentes, ¿no? Obviamente eh, de no tener la máquina fiscal, de no entregar la multa, en fin, diferentes tipos de sanciones. Pero reitero, el tema no está en, eh, en multar, la multa siempre es lo último en, el, en, el, en, en, en la ley.
0: Durante una reunión de la DGI con la comunidad china, los comerciantes pidieron docencia tributaria.
1: Que lleguen, pues de cualquier institución, algún funcionario que llegue, ponte municipio, DGI, eh, ACODECO, que lleguen y hablen. Señores, vamos a verificar su local para ver si tiene alguna anomalía. Y si hay, bueno, le vamos a dar una oportunidad para que a primera vez, ya la segunda vez, puede venir una multa o algo eso que se quiere.
0: Apuntaron que son parte de la economía panameña y merecen los mismos beneficios que otros empresarios.
1: Y sobre todo aprendió aquel paisano nuestro que tiene una tiendita, una frutería chiquita y que compra eh, un saco de naranja, tal cosa, y ¿cómo, eh, eh, ¿cómo deduzco eso? digo Aquí se le dio soluciones prácticamente a todas las preguntas, pero más que nada se le abrió la puerta a, a todo el mundo.
0: Tras aclarar las dudas, un grupo se acogerá a los últimos días de amnistía tributaria. Ciara Morris, Eco News. Y la Dirección General de Ingresos informó que publicará una lista con los contribuyentes morosos la próxima semana. La institución indicó que la fecha de corte será el próximo lunes 10 de febrero. Luego todas las personas que mantengan una deuda con la DGI que no se hayan acogido a un arreglo aparecerán en ese listado. El documento mostrará el nombre del contribuyente y podría ser público en los diferentes medios impresos del país a finales de la próxima semana. El Ministerio de Trabajo instalará una nueva mesa de trabajo con el sector trabajador y empresarial. Este viernes, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, recibió en cortesía de sala al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados con Nato. En dicha reunión acordaron reunirse con regularidad después de los carnavales para darle solución a diferentes dificultades manifestadas por la clase trabajadora. En estas mesas de trabajo también participará el gremio empresarial. Discutirán sobre una ley de salarios, trámites en Mitradel, cambios al teletrabajo y otros temas. Establecimos una Comunicación directa para poder nosotros establecer, por supuesto, desde el Instituto Panameño de Estudios Laborales, cada uno de los, eh, de, en materia de educación sindical, de los cursos que nosotros damos, de la formación que se le da a los trabajadores, para que le dé una continuidad a, a esa misma mesa de salario mínimo hacia una ley general de salarios. Eso es lo que eh, también hemos planteado, se ha acordado. Se ha acordado también, eh, bueno, no, no se ha acordado, pero nosotros estamos planteando que la ley que, el, la ley que se está discutiendo, se ha discutido y ya está eh, aprobada en la asamblea sobre lo del teletrabajo, es una
1: ley que vulnera los derechos de los trabajadores.
0: La agencia Fitch mantiene calificación y grado de inversión de Panamá. En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la agencia mantuvo el grado de inversión y la calificación BBB de Panamá en su última evaluación realizada, solo que ahora revisó la perspectiva de estable a negativa. Este cambio obedece al aumento de la deuda producto de las cuentas y las obligaciones por pagar que acumuló la administración interior. es reconocida como una de solo nueve escuelas de negocios en el mundo que generan más impacto positivo en su entorno a partir de la evaluación de sus estudiantes. Incae fue la única escuela de América Latina que alcanzó el puntaje más alto en la primera edición de esta clasificación. Daba a conocer en enero en una de las reuniones temáticas del Foro Económico Mundial de Davos, el más importante a nivel global. Enrique Bolaños, rector de Incae Business School, señaló que esta clasificación los motiva a seguir formando líderes que impulsen el desarrollo de la región latinoamericana. Esa es la primera vez que se mide el impacto que generan las escuelas de negocios en su entorno. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil ese viernes 7 de febrero. Adelante.
1: El Dow Jones cotizó en 29.102,51 puntos, disminuye 0.94%. El IBEX 35 se sitúa en 9.811, baja 0.0031%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 457,03 puntos, sube 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 13.832.659,57 centavos.
0: Y en breve salimos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cable, donde todo. Solo descárguela y listo.